0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Vegan Light Life, deinem Podcast für eine bewusste, nachhaltige und vegane Lebensweise. Ich freue mich sehr, diese Folge mit dir teilen zu können. Diese Folge ist eine Interviewfolge. Ich habe die liebe Katrin Schlinkert interviewt. Vielleicht kennst du sie von ihrem Instagram-Account at katrin-kostralov. Ähm, ich bin wirklich äh, total geflasht. Die Folge war wirklich... Wahnsinnig inspirierend, auch für mich selbst, total ähm, aus dem Leben gegriffen, ähm, ganz, ganz, ganz toll. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, Ent Persönlichkeitsentfaltung, es geht um Spiritualität, es geht darum, bewusst zu leben, bewusst zu sein und Bewusstsein allgemein. Es geht um vegane Ernährung und ähm, es ist wahnsinnig schön und wahnsinnig rund geworden und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Interviewfolge von Vegan Light Life. Ich freue mich, dass heute die Liebe Katrin Schlenker bei mir im Podcast ist. Die Katrin habe ich kennengelernt über Instagram. Ich schätze mal, es ist ungefähr so ein Jahr her, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wer wem zuerst gefolgt ist. Irgendwie fanden wir unsere Accounts ganz interessant und teilweise ja auch ähnliche Themen. Genau. Vielleicht kennst du die Katrin. Ihr Account heißt @katrinkostralov. Wir sprechen dann vielleicht später auch nochmal mal drüber, was das genau bedeutet, weil das finde ich nämlich sehr interessant und ist auch ähm, ja, ich würde sagen für den Werdegang der lieben Katrin ähm, echt ein interessanter Ausgangspunkt. Ein kleiner, äh, ein kleines persönliches, ähm, ja. Ich würde sagen, schon der Startpunkt für dich auch bei Instagram und auch wie du jetzt im Endeffekt deine Reise dann begonnen hast. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Und ja, ich würde dich jetzt einfach einladen, dass du dich selbst mal vorstellst. Wer bist du? Was machst du so? Genau. Ja, hallo. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich ähm, ja, hier im Podcast bin. Es ist
1: mein erstes Podcast-Interview. Ich bin noch so ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ähm, ja, zu mir. Also ich bin ähm, Katrin, bin jetzt 31 Jahre alt und ähm, ja, vielleicht erst mal so zu den Hard Facts, äh, wie man so schön sagt. Also ich hab, ähm, bin Industriekauffrau bzw. habe Industriekauffrau gelernt, Ausbildung ganz normal gemacht, habe dann ähm, später noch International Management studiert. Ähm, ja, und bin jetzt Projektmanagerin, ähm, mache aber nebenbei noch eine Ausbildung ähm, zum Personal und Business Coach,
0: mhm.
1: weil ich das einfach super interessant finde. Ähm, ja, die ganze Thematik der persönlichen Weiterentwicklung, wo wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen werden. Ja, und ansonsten zu mir. Ähm, ja, ich bin, ich bin so ein Mensch. Ich bin aufgewachsen ähm, mit den Worten, sie ist zu still. Ähm, das sind so Dinge, die ich, die ich immer gehört habe. Ähm, seit meiner Kindheit. Und das hat sich dann auch ähm, ja, wirklich so durchgezogen in meinem Leben. Ähm, ja, jetzt weiß ich eben, dass das mehr oder weniger ein Glaubenssatz ist, ähm, dass, ich, dass ich zu still bin, ähm, den ich einfach bekommen habe damals. Ja, von der Familie, ähm, aber auch besonders in der Schule. Ne? Also wenn in den ersten Zeugnissen dann steht, ähm, ja, Katrin ist zu still, ähm, in sich gekehrt, ähm, ja, sie meldet sich nicht so gut und ähm, ja, solche Geschichten. Also das ist etwas, was mich schon, schon länger jetzt, ähm, ja, tatsächlich begleitet. Ähm, und deshalb habe ich eben auch auf meinem Instagram-Account, ähm, ja, thematisiere ich das mhm. und sage von mir aus, stille Wasser sind tief. Stille Wasser mhm. ähm, haben sehr viel zu bieten und das Problem ist meistens, dass sie es einfach nicht rauslassen. Und ähm, das ist etwas, was ich eben thematisiere auf meinem Instagram-Account. Ähm, aber auch eben Achtsamkeit, Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Ähm, genau, also alles so rund um persönliche Weiterentwicklung. Und ansonsten, ähm, ja, noch ein bisschen über Veganismus. Ähm, das mache ich meistens in meinen Insta-Stories, weil mhm. das etwas ist, was mich begleitet, was ich gerne teile. Und ja, ansonsten... Mache ich gerne ein bisschen Sport, Yoga, Meditation, Spiritualität, liebe ich, habe ich, habe ich wirklich neu für mich entdeckt
0: und ja, das erstmal zu mir. Sehr schön, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Wann hast du denn angefangen mit, mit ähm, ja im Endeffekt würde ich sagen, wenn man sich einen Instagram Account anlegt, der ja öffentlich ist, ich weiß nicht, ob es du gleich mit einem öffentlichen Account begonnen hast. Ähm, ja, also ich habe einen zweiten Account,
1: also ich habe einen Privataccount und ähm, ich habe dann irgendwann gedacht, okay, ähm, machst du mal ein öffentliches Profil. Also das Profil, was ich jetzt habe, das war von Anfang an öffentlich.
0: Weil im Endeffekt finde ich ja, wenn, wenn man sich einen öffentlichen Instagram-Account anlegt, gut, man sagt ja vielleicht im ersten Moment nichts, also ist vielleicht von der Tonspur her still, aber es ist ja schon irgendwie auch ein, ich gehe nach außen und ich möchte schon auch eine Stimme haben und ich möchte auch, dass die Leute mich hören. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, das war bei mir war am Anfang doch, ähm, ja...
1: So dass ich eher Bilder gezeigt habe und ich habe mich nicht in Stories gezeigt. Das kam so nach und nach und das war mir auch super unangenehm am Anfang, mhm. muss ich sagen. Ähm, aber so nach und nach wird es, ähm, wird es immer einfacher, auf jeden Fall, sich auch zu zeigen.
0: Wann hast du denn angefangen mit dem ähm, Katrin Kostralov-Account?
1: Ähm, da muss ich vielleicht so ein
0: bisschen ausholen. Gerne. Also
1: ja, der Account, ähm, der war halt eben nicht von Anfang an Katrin
0: Kostralov, mhm. sondern ähm, nur Kostralov. Okay. Ähm, stimmt, ich erinnere ja. mich. Ich erinnere mich. Also auch als ich angefangen so, okay. habe zu folgen, war es noch nur Kostralov. Genau, stimmt. Ja. ja, genau. Ganz genau. Ähm, ja, Kostralov steht
1: eben für Kosmetik, Travel, Love. Und das waren so die Themen, die ich ansprechen wollte. Also mein Account fing an mit wirklich einem Kosmetik-Account, was man sich wahrscheinlich jetzt, wenn man, wenn man die Bilder, wenn man meine Thematik sieht, kann man sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ähm, aber ich wollte eben ja einen Kosmetik-Account haben, wo ich Kosmetik vorstelle, alles Mögliche, was habe ich mir gekauft, Kosmetik-Holz, wie habe ich mich heute geschminkt, Make-up of the day und so was. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann, dann erscheint mir das so total absurd irgendwie, weil das gar nicht zu mir passt irgendwie. Und das, das, habe, ich, das habe ich irgendwie auch unterschwellig gemerkt, weil, weil
0: mir das irgendwie auch so, weiß ich nicht, so war irgendwie komisch. Aber wie kamst dann, du denn? Sorry, wenn ich dich unterbreche, wie kamst du denn auf diese Idee? Also irgendwie musst du ja mal gedacht haben, ähm ich mache jetzt Kosmetik bei Instagram oder schmink mich jetzt bei Instagram, also irgendwas hat dich ja dazu scheinbar bewegt.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie das irgendwie angefangen hat. Ähm, ich glaube, das war selber auch über Instagram, dass mhm. ich ähm, ja auch so Accounts gefolgt bin, das hat so angefangen äh, mit Mrs. Bella, mhm. ähm, die fand ich ganz toll und irgendwie, ja, irgendwie hat mich das immer mehr interessiert, eben so Kosmetik und sich zu schminken, also ich meine, ich habe mich auch vorher geschminkt, aber so es war bei mir nachher wirklich exzessiv. Also jetzt nicht unbedingt, dass ich mich sehr exzessiv geschminkt habe, würde ich sagen. Also schon, schon mal etwas doller, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt super Lashes immer hatte, jeden Tag auf der Arbeit und sowas. Aber das, der Konsum, der war extrem. Also ich habe wirklich alles gekauft, was irgendwie... Instagrammer oder YouTuber gesagt hat, dass das gut ist. Und das war es eher. Also ich hatte einen extremen Konsum. Und jetzt blicke ich zurück und denke mir, was, was ist irgendwie in mich gefahren, dass ich wirklich so viel Kosmetik und Schminke wirklich gekauft habe. Also so einen ganzen Schminktisch voll innerhalb von kürzester Zeit halt auch echt viel Geld investiert. Ja, und jetzt blicke ich eben zurück und denke mir so, okay, das war irgendwie ein bisschen strange.
0: An Wann hat es dann, also es gab ja dann Kosmetik, Travel, was hast du dann im Travel-Bereich gemacht, einfach wenn du unterwegs warst oder warst du dann viel auch genau. unterwegs, absichtlich vielleicht genau. sogar für den Account? Oder? Also absichtlich nicht,
1: aber ähm, Reisen ist für mich etwas ganz Tolles mhm. ähm, und auch so ein Teil von meinem Leben und das wollte ich dann auch gerne teilen, ähm, also im Endeffekt habe ich jetzt dann doch nicht so viel geteilt, ich war ab und an mal unterwegs und habe dann ähm, Bilder hochgeladen, ähm, aber jetzt nicht wie so ein Reiseblogger oder sowas. Also mhm. dazu kam es auf jeden Fall nicht. Es war eher hauptsächlich ähm, Kosmetik ähm, und Love. Also da sollte es so in Partnerschaft gehen. Mhm. Ähm, aber das habe ich eigentlich auch nicht thematisiert, sondern es war eher dann Richtung Kosmetik wirklich.
0: Okay. Und ja. wie lange hast du das gemacht mit der Kosmetik? Also wirklich diesen Fokus gehabt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde sagen,
1: ungefähr ein Jahr, würde ich sagen. Mhm. Ein Jahr habe ich, hab ich das so gemacht. ja Also ich glaube, das kommt ganz gut hin. Aber da war es wirklich ein reiner Kosmetik-Account.
0: Und wann ja. gab es so einen Switch, wo du vielleicht sogar unbewusst angefangen hast, andere Inhalte zu teilen? Ähm,
1: ich muss sagen, das hat, das hat etwas mit ähm, der persönlichen Weiterentwicklung zu tun. Also, ähm, pf, weiß nicht, für manche vielleicht ein bisschen abstrakt so persönliche weiterentwicklung was ist das jetzt genau also ich habe mich einfach mit mir selbst beschäftigt irgendwann also das hat bei mir auch ein bisschen anders irgendwie angefangen als man jetzt denken würde okay spiritualität und und was weiß ich nicht sondern bei mir hat es so angefangen dass ich unbedingt viel geld haben wollte ich wollte wirklich ich wollte reich sein ich wollte wirklich mehr, mir keine gedanken mehr machen um geld was, was aber, ähm, was ich jetzt halt auch sehe, das kommt einfach daher, ähm, dass wir früher nie Geld hatten. Also wir waren mhm. wirklich, ähm, ja, eine Familie, die einfach nicht so viel Geld hatte. Also meine Mutter war auch alleinerziehend und es war halt nie viel da. Und dementsprechend wollte ich das dann ähm, eben besser machen und wollte dann Überfluss haben. Also wirklich, ähm, dass ich mich nie mehr irgendwie, ähm, ja, um Geld sorgen muss oder irgendwas. Ja. Und ähm, dazu gibt es dann ähm, einen Money Coach und das ist Bodo Schäfer mhm. und den habe ich mir dann angeschaut ähm, bei YouTube, Instagram, ähm, habe ein Buch von ihm gelesen, die Gesetze der Gewinner und ja, da geht es halt einfach nicht nur um Geld, <lacht> sondern da geht es eben auch um das Innere, um Glaubenssätze, ähm, Überzeugungen ähm, also es geht eigentlich mehr um sich selbst, also mhm. wirklich sich mit sich selbst zu beschäftigen, als dann tatsächlich um das Geld.
0: Mhm. So
1: Und das, das war halt auch relativ dann doch überraschend für mich. Und so bin ich eben da reingekommen und ähm, mich dann mit mir selbst zu beschäftigen. Eben durch dieses Buch, dieses Buch war wirklich so, ähm, also Bodo Schäfer und das Buch war so der Startschuss in die persönliche Weiterentwicklung für mich.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und, und wie ging es denn dann weiter? Ähm, genau, dann habe ich mich erstmal auf jeden Fall ja, mit diesem
1: Buch beschäftigt, ähm, habe das so verinnerlicht. Ähm, ja, und dann schaut man natürlich auch bei YouTube dann mal bei anderen Leuten vorbei. Ähm, ja, alles, ja, so diese Szene natürlich, persönliche Weiterentwicklung, da gibt es halt verschiedene ähm, Personen dann auf YouTube, äh, die dann eben aufkommen, wie zum Beispiel Christian Bischof. Mhm. Und ähm, dann habe ich ein Video gesehen von Christian Bischof, da erinnere ich mich noch ganz gut dran, einfach so, wie so diese Szene war. Es war so mhm. draußen im, im Freien und dann saß er da mit Laura Marlina Seiler. Mhm. Und ich fand sie von Anfang an super sympathisch. Und es hat irgendwie total mit mir resoniert. Also weil sie auch einfach ja jünger ist und ja auch irgendwo modern. Und es hat mich sofort angesprochen, dann bin ich auf ihre Seite gegangen. Und ja, es hat mich sofort überzeugt. Sie ist ja auch sehr spirituell. Und so ja. bin ich da reingekommen und habe auch mit Laura Seiler dann das erste Mal meditiert. Und damit hat es dann endgültig irgendwie alles, hat sich alles verändert
0: <lacht> mit Laura
1: Seiler wirklich.
0: Tatsächlich bei mir ja auch, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wann, wann war das dann in etwa bei dir? Also ist es, wie viele Jahre ist das in etwa her, wo es, wo es wirklich losging mit Spiritualität und, und so persönlicher Weiterentwicklung, ohne diesen Money-Fokus, was ja nicht schlecht ist, um Gottes Willen, das ist ja überall Thema, aber so wirklich ja, ja. Ist es, ähm, die Intention dahinter sich geändert hat für dich? Also ich, wie lange ist das
1: her? Also dass ich wirklich zu Laura Seiler gekommen bin, dann ist es jetzt gut zwei Jahre her, es mhm. müssten zwei Jahre sein. Und ja, da hat sich das dann so gewandelt. Also sage ich mal so, anderthalb Jahre ist das dann her, dass sich dann wirklich der Fokus oder auch ein bisschen früher, dass sich dann der Fokus geändert hat dazu, ich möchte halt einfach nur viel Geld haben ja. und mir keine Sorgen mehr machen müssen, ähm, zu wirklich, es gibt noch so viele andere Dinge weil ich auch mit dem Geld dann verbunden habe. Klar, ich kann den Urlaub fahren, das ist natürlich was, was Tolles. Also es ist, ne? Aber auch, man kann sich dann eine Yacht kaufen, man kann sich ein <lacht> Auto holen, man kann sich ein Haus leisten mit Pool oder auch mehrere. Also, ja. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich das auch gar nicht mehr haben möchte. Und das ist so verdammt spannend, wie sich das einfach um 180 Grad drehen kann. Ja. ja.
0: Ich finde es ich total ähm, schön, äh, also zu hören, was du, wie du das erzählst, und ein, ein Haus oder eine Yacht und ein, ein Haus mit Pool. Ähm, ja. Und dann, also ich, ich gehe mal stark, also ich, ich weiß nicht, finanzielle Fülle ist ja auch in der Spiritualität ein Thema, weil Geld ja auch im Endeffekt ein Äquivalent für, für Liebe auch sein kann, ja. Mhm. Für ich, ich gebe was, äh, gebe Geld aus für etwas, was mir etwas wert ist, was mir im Herzen liegt, bekomme dann auch was zurück. Geld ist ja auch Energie in der Spiritualität. Ich gehe davon aus, also der. der die, der, die finanzielle Fülle ist weiterhin auch ein Ziel von dir oder vielleicht hast du da auch ein Stück weit schon für dich realisieren können, nur nicht mehr mit dem Fokus, ich will äh, Hausboot, äh, dicken Schlitten, ähm, was weiß ja. ich was. Ja. Genau. Was genau. ja auch okay ist, ja? Also wenn jemand jetzt irgendwie sich ein Porsche kaufen will, soll er das gerne tun, wenn ihn das glücklich macht, aber für dich ist das einfach nicht mehr das Ziel. Ähm, genau, das Ziel
1: ist für mich jetzt nicht mehr ähm, in, in erster Linie, mir ähm, ja Objekte irgendwo zuzulegen, mhm. also Statussymbole, sage ich mhm. mal, ja, guter ähm, und Karriere zu mhm. machen in einem großen Unternehmen. Ja. Ähm, das ist jetzt für mich nicht mehr ähm, so das Erste, das Wichtigste, sondern für mich ist jetzt mittlerweile wirklich das Allerwichtigste, dass ich wirklich ähm, von innen heraus glücklich bin. Das ist für mich das Wichtigste. Und da dazu zählt für mich dann eben nicht mehr, was weiß ich, ein teures Auto zu haben oder ähm, ja, eine Yacht zu haben. Das ist, also das zählt für mich jetzt einfach nicht mehr dazu, das brauche ich nicht, um wirklich glücklich zu sein, sondern ich habe einfach gemerkt, es hört sich immer so, ähm, so komisch an, aber es ist halt so, die, das Glück kommt von innen.
0: Ja. Es ist einfach so. Nee, klingt komisch, ist aber so. Also klingt <lacht> vielleicht für Außenstehende, also ich sag mal ja. für Menschen, die dieses Gefühl nicht kennen, ähm, komisch. Aber es ist tatsächlich so. Ich, ähm, ich kann es kann auch äh, bestätigen, dass Glück wirklich von innen herauskommen kann. Und ähm, das ist natürlich aber auch gar nicht so einfach, dahin zu kommen, das überhaupt mal zu entdecken. Oder, ja. Katrin? <lacht> Ja, es ist, ähm ich teile sehr, sehr
1: oft, beziehungsweise ich habe schon öfter mal geteilt auf meinem Instagram-Account zum Beispiel, dass es auch schwierig ist. Es ist halt einfach auch schwierig, aber es lohnt sich auch. Also ja. bei mir ist es ja so, ist jetzt nicht, ich kann nicht sagen, ich bin jetzt ähm, am Ziel angelangt, ich bin jetzt komplett glücklich und alles ist gut, ich kann jetzt kann mich jetzt auf die faul legen, <lacht> sondern ich bin ja noch total in diesen. Prozess drin, eigentlich auch mich selbst zu finden, ja. also ich, ich könnte jetzt von mir auch nicht behaupten, ich weiß jetzt zu 100% wer bin ich überhaupt, sondern ich möchte halt einfach herausfinden ähm, wofür, wofür bin ich hier, wofür stehe ich in diesem Leben und ja, das ist halt einfach ein Weg, ähm, den ich gehe und ich fand es auch sehr schwierig immer nicht wirklich zu wissen, so was will ich ja. Und wer bin ich überhaupt? Das war für mich immer so ein Riesenproblem, weil ich immer auch nach rechts und links geguckt habe und habe gesehen, okay, anscheinend alle Menschen wissen, was sie wollen. Äh, die sind irgendwie, die, die wissen, was, was die arbeiten wollen. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich wäre so der einzige Mensch auf der Welt gewesen oder bin der einzige Mensch auf der Welt, der das halt noch nicht so hundertprozentig weiß. Ja. Ähm, aber ich komme da auch immer mehr und mehr hin, ähm, ja, einfach zu verstehen, dass das ein Weg ist, den man halt gehen muss. Und der ist halt nicht immer einfach, weil wenn man eben nach innen blickt, dann gibt es ja auch nicht immer nur schöne Dinge, sondern es gibt ja auch Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben. Wie zum Beispiel eben, ja, dieser Glaubenssatz, ich bin zu still, ich müsste halt anders sein. Das ist so eine Sache, die hat mich mein Leben lang wirklich begleitet, dass ich immer dachte, ich muss anders sein, ich muss laut sein. Ich muss total auf Menschen zugehen, in der Gruppe. Wenn die anderen Leute lachen, dann muss ich mitlachen. Ich muss das auch lustig finden. Und eigentlich wollte ich mich immer selber von Grund auf eher verändern, als dass ich zu mir selbst stehen wollte. Und das ist halt ein Prozess und der ist auch schwierig. Und da bin ich auch noch nicht. Aber ich merke, dass ich da so Schritt für Schritt immer mehr hinkomme. Das ist einfach richtig schön. Und deshalb, dieser Blick nach innen, ähm, der angefangen hat vor zwei Jahren, der hat für mich irgendwie alles geändert. Ja. Ja, auch einfach so, ähm, was ich auch super, super wichtig finde, was ich einfach gelernt habe, ist auch Schritt für Schritt, ich finde es immer wichtig zu sagen, dass man es wirklich Schritt für Schritt macht,
0: mhm.
1: auch seine Bedürfnisse zu äußern und für seine Bedürfnisse einzustehen. Das ist so eine Sache, die mich auch gerade sehr beschäftigt. Ja dass ich jetzt in manchen Bereichen einfach auch mal gesagt habe, das möchte ich nicht und das mache ich nicht und fertig. Und das, das war total schwierig. Aber jetzt so im Nachhinein fühlt es sich einfach total gut und richtig an, für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen, weil man es sich ja dann selbst auch wert ist. Ja. Das hängt dann alles wieder, mit, das hängt alles wieder so zusammen. Bin ich es mir wirklich wert, auch für meine Bedürfnisse einzustehen? Das sind alles so, so Dinge, die eben mit der persönlichen Weiterentwicklung dann ja zusammenhängen.
0: und ja. ja, ich finde, da sind ganz viele tolle Sachen dabei gewesen, bei dem, was du jetzt gesagt hast. Das, das eine ja auch wirklich, dieses, das ist ein Weg. Also ich persönlich glaube ja nicht daran, dass es wirklich Menschen gibt, die irgendwann ihre Zielfahnen in der Hand halten und sagen, jetzt, jetzt, jetzt habe ich das Ziel erreicht und ich muss mich jetzt nie wieder hinsetzen und meditieren und ich muss jetzt ja. nie wieder irgendwie irgendwas auflösen. Ich glaube, das ist auch wirklich nicht erstrebenswert. Also ich zum Beispiel denke mir, wenn ich irgendwann mich nicht mehr mit mir selbst beschäftigen muss, in Anführungsstrichen, dann ist ja auch ein bisschen langweilig oder sehr langweilig tatsächlich. Und du hattest auch gesagt, dass die anderen anscheinend das gefunden haben, was sie wirklich wollen. Und ich glaube tatsächlich, Sicherlich gibt es bestimmt ähm, Menschen, die wissen von Anfang an, seit sie klein sind, ich möchte Tierarzt werden, werden Tierarzt und sind super glücklich ihr Leben lang. Ich glaube aber wirklich auch, dass viele, gerade die Frage, was mache ich beruflich, oft von außen sei es jetzt aufgrund des Geldes, das du verdienst oder, oder aufgrund der, was haben die Eltern gemacht oder, oder was machen die Freunde, was studieren die Freunde, ähm, schon auch beeinflusst ist und das ist vielen einfach auch gar nicht bewusst und dann denken die halt, das ist mein Job und trauen sich vielleicht auch gar nicht, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da auch gleich nochmal was dazu sagen, wie du das erlebst, ähm, mir begegnet es auch ganz oft, dass ich merke, es gibt Leute, die wollen sich auch überhaupt nicht auf Biegen und Brechen, während die sich dagegen mit diesem Thema auch auseinandersetzen und zu so gucken, ist da vielleicht irgendwas, mit dem ich nicht zufrieden bin? Oh nee, da schaue ich lieber nicht hin, weil am Ende mache ich dann noch ein Fass auf. Wie geht es dir denn damit? Ist dir das auch schon passiert? Du nickst ja. schon so? Ja. ja, erzähl doch gerne mal deine Erfahrungen dazu.
1: Ja, das ist wirklich, ähm, ich meine, ich kann es auch nachvollziehen, ja. weil wie ich ja auch sagte, Einfach mal in sich hineinzublicken, das ist halt nicht einfach, ja. ne? weil da sind Dinge, ähm, die vielleicht nicht so schön sind oder man merkt, genau, man, man geht dann auf den, auf den Weg, macht sich auf den Weg und dann merkt man, oh, Mist, der Job, den ich jetzt gerade mache, der ist ja eigentlich gar nichts für mich. Hm, jetzt habe ich äh, studiert und äh, jetzt ist der Job nichts für mich. So eine Erkenntnis, die kann ja auch natürlich im ersten Moment, die ist ja nicht schön. Ja das ding ist will man denn lieber dann das ganze leben lang was falsch machen und sich eben nicht dieses glück haben was man was man eigentlich verdient hat oder sagt man ab einem gewissen punkt okay es ist jetzt so ich habe meine erfahrungen gemacht aber ich ändere jetzt was in richtung ich möchte was machen was mir wirklich spaß macht und ähm, ja, wenn man es jetzt einfach mal so, so auf den Job bezieht, dann kenne ich das definitiv von, von äh, Freunden, Kollegen. Ich glaube nicht, dass, dass jeder mit seinem Job zufrieden ist. Ich glaube eher, dass die meisten Menschen unzufrieden im Job sind. Aber dass einfach ähm, das geprägt ist von, ich verdiene da gutes Geld, ähm, die Gesellschaft will das so oder meine Familie will das so. Ne? Oder man baut sich irgendwie ein Bild auf ähm, ja wie ich das auch gemacht habe äh, von der karrierefrau ähm, die viel geld verdient die was zu sagen hat also so dieses bild einfach was man dann auch von von einer arbeit hat oder von einer position in einem unternehmen die nachher wahrscheinlich auch gar nicht so ist wie man denkt ja. ne? also, weil je mehr verantwortung man in einem job hat klar desto mehr druck hat man natürlich auch ne und damit kommt vielleicht auch nicht jeder dann klar das heißt ich finde das total wichtig, dass man da auch einfach ehrlich zu sich ist und sich traut, hinzugucken. Das finde mhm. ich super wichtig. Aber ich kenne das, ich kenne das. Ich bin auch eine ne Person, die sagt, Arbeit muss Spaß machen ja. oder sollte Spaß machen, weil wie will man denn so viele Jahre in einem Job arbeiten, der einfach einem ähm, ja, keinen Spaß macht? Und dann neun Stunden da zu sitzen, und um keinen Spaß zu haben, das stelle ich mir halt wirklich nicht sehr schön vor. Ich meine, es ist nicht so, dass ich das nicht kenne. Und dementsprechend, ja, viele Freunde sagen auch, okay, Arbeit muss keinen Spaß machen. Also sowas okay. kommt dann immer. Also der Glaubenssatz, Arbeiten ist dafür da, um Geld zu haben, aber muss keinen Spaß machen sondern Spaß kannst du in der Freizeit haben. Mhm. Das heißt, das Wochenende, was dann vielleicht noch bleibt. Mhm. Ähm, deshalb, also viele Menschen wollen es halt auch nicht ändern. Aber äh, ich meine, jeder muss das auch für sich selbst entscheiden.
0: Ja. Glaubst du denn, ähm, also für mich ist es ja so, dass ich auch bei mir selber festgestellt habe, umso glücklicher ich selbst bin, von innen heraus, Umso weniger habe ich das Bedürfnis, auch zum Beispiel ähm, dieses, diese Unzufriedenheit, die man ja, oder die, die ja ganz viele wahrscheinlich kennen, ob sie sich jetzt mit äh, persönlicher Weiterentwicklung oder Spiritualität beschäftigen oder nicht, zum Beispiel durch kurzfristigen Konsum, Konsumglücksrausch ähm, zu befriedigen. Was weiß ich, bei mir haben sich früher die, die Zalando-Pakete gestapelt und, und was weiß ich, was ich hatte halt dann nicht Kosmetik gekauft, sondern... Auch, er war halt, was weiß ich, Kleidung, Hinhülle und Fülle. Teilweise habe ich die Sachen immer noch nicht angehabt. Und, und denkst du, dass es auch bei dir vielleicht so war, dass du dieses, diese, dieses, diesen Kosmetikkonsumrausch da vor, vor ein paar Jahren hatte, hattest, wie du es beschrieben hast, weil du einfach innerlich nicht glücklich, nicht zufrieden warst und versucht hast, das irgendwie anders zu kompensieren?
1: Ja, also mittlerweile glaube ich, dass es das wirklich so ist. Mhm. Ähm dass ich mir diesem wirklich exzessiven Kauf ähm, immer wieder Glücksgefühle in mir hervorrufen wollte, mhm. was ja auch so war. Ich meine, ja. da kam dann ein Paket an, ich habe mich echt gefreut, aber das hält ja nicht lange an, ne? muss man ja. jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also ja. man, man kauft sich was und das hält einfach nicht lange an.
0: Mhm.
1: Und ähm, deshalb kauft man ja dann vielleicht auch immer mehr, weil man dann immer mehr dieses Glücksgefühl hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, das hat mich nicht lange glücklich gemacht und ich glaube auch, ähm, es gibt da auch irgendwie ein Sprichwort zu, das fällt mir jetzt aber absolut nicht ein. Ähm, da geht es darum, ja, dass man, also dass ähm, viele Menschen eben durch den Konsum versuchen, sich selbst glücklich zu machen. Ja. Mhm. Ähm, also das heißt, ähm, vielleicht komme ich doch mal drauf, also dass die Menschen arbeiten gehen. Ja. Sie machen also eine Arbeit, die ihnen wahrscheinlich nicht gefällt, bekommen Geld und können sich dann mit dem Geld irgendwas kaufen, um glücklich zu sein. Mhm. Ähm, machen das aber halt nur durch die Arbeit, die ihnen eigentlich nicht gefällt. Das heißt, es ist dann mehr oder weniger Schmerzensgeld. Davon mhm. kaufen sie sich dann was, ähm, um Glücksgefühle zu haben. Also eigentlich sollte man es doch eher dann sofort machen, ohne diesen Konsum. Man macht halt einfach was, was einem Spaß macht. So, das wäre so der direkte Weg. Ja, was, ja genau, richtig. Was ist, <lacht> Ein, irgendwie auch so gesellschaftlich einfach mitgegeben, ich meine, das war ja auch früher so, ja. wenn ich jetzt an meinen Opa denke zum Beispiel, der konnte sich nicht aussuchen so, was er arbeiten möchte, also klar, im gewissen Rahmen schon, aber die Arbeit war halt dafür da, um Essen zu haben, um die Familie zu ernähren ja. und deshalb haben wir das ja auch noch total drin, wir sind ja total privilegiert, was das angeht, dass wir ja uns überhaupt darüber unterhalten können, was möchte ich machen in meinem Leben, und was für eine Arbeit möchte ich gerne machen? Erfüllt mich das? Bin ich erfüllt? Ich meine, da konnten sich ja die Menschen früher jetzt wahrscheinlich nicht so viele Gedanken drum machen, sondern da ging es wirklich darum, genug Essen zu haben. Und deshalb haben wir das einfach noch drin. Ja. Aber ich glaube einfach, dass das wichtig ist für jeden selbst, um glücklich zu sein, sich einfach damit mal auseinanderzusetzen und einfach mal das eigene Leben auch zu hinterfragen. Auch so Dinge, die man macht, Gedanken, die man denkt, weil alles, was man vielleicht schon immer gemacht hat, heißt ja nicht, dass es gut ist. Ja. Also es ist ja in vielen Bereichen so, ähm, so Gewohnheit einfach. Aber das einfach mal zu hinterfragen, auch wenn es vielleicht ja Schmerz, schmerzvoll ist im ersten Moment. Aber ich glaube, das ist halt sehr wichtig, wenn man wirklich glücklich sein möchte. Ich meine, im Endeffekt muss es jeder selber wissen, ob man dahin blicken möchte oder nicht aber ich für mich persönlich habe ab einem gewissen moment einfach entschieden dass es mir das wert ist ja. auch durch schmerz zu gehen um wirklich glücklich zu sein weil ich einfach für mich gemerkt habe so wie mein leben gerade ist irgendwie ist es das nicht also das kann es nicht sein ich bin nicht wirklich glücklich wie es ist
0: ja ich finde, du hast zwei tolle Sachen gesagt. Ich überlege jetzt gerade, an welche Sache ich zuerst anknüpfe, nicht dass ich mir die andere enthält. Ähm, ja, vielleicht komme, ich, vielleicht komme ich gerade auf das zurück, was du gesagt hattest, mit dem Arbeiten im Endeffekt, um leben zu können. Ne? Ähm, mhm. Ich finde es total spannend. Aus dieser Perspektive habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Aber im Endeffekt, wie du sagst, vor vielleicht 100, lass es 50 Jahre sein, ähm, war es wirklich so, dass die Leute arbeiten mussten um Geld für, für Essen, um Geld vielleicht für, weiß ich nicht, ähm, eine medizinische Versorgung, wenn jemand krank war oder für ein Haus oder was auch immer nach Hause zu bringen. Gut, ist natürlich in der heutigen Zeit immer noch so, aber wir leben ja in einem Überfluss. Und ähm, ich sage mal, der Stellenwert der Konsumgüter und auch, der und auch die Möglichkeit, sich Konsumgüter leisten zu können, ähm, das fängt, weiß ich nicht, ähm, bei irgendwelchen ähm, viel zu teuren ähm, Lebensmitteln an, sage ich jetzt mal, wenn man meint, du musst irgendwie jeden Tag Kaviar essen, <lacht> übertrieben gesagt, oder man kauft sich immer das neueste Handy oder, oder eine Handtasche alle zwei Wochen oder was auch immer. Ähm, auch das ist ja teilweise, ist ja wirklich erschwinglicher geworden. Ne? Ich muss ja jetzt nicht, es gibt ja diese ganzen, ich sage jetzt mal ähm, Discounter, auch für Klamotten oder irgendwelche anderen Möbel, was auch immer. Ähm, was ja nicht unbedingt nur dafür da ist, damit die, damit Menschen, die wenig Geld verdienen, sich auch was kaufen können, sondern was im Endeffekt dafür da ist, damit Menschen, die nicht so viel Geld verdienen, sich trotzdem viel kaufen können. Und, und ähm das finde ich ganz spannend. Und ich hatte jetzt gerade, weil wir ja auch ähm, im kurzen Vorgespräch darüber gesprochen haben, dass, dass du ja auch äh, vegan lebst, beziehungsweise ich weiß, ich weiß es ja auch. Ähm und ich finde gerade auch, wenn man so ein bisschen jetzt Richtung ähm, vegane Ernährung ähm, denkt. Früher hat man Fleisch gegessen, da hatte man halt vielleicht ein Schwein zu Hause und das hat man einmal im Jahr geschlachtet und dann hat man irgendwie sich wieder Neues gekauft, ne? Und da ist ja auch so dieser Überfluss, da der ist ja im Endeffekt in allen Lebensbereichen vorhanden. Und ähm, ich, da würde mich jetzt auch mal interessieren, wie, wie du darüber denkst. Im Endeffekt kann man das ja alles irgendwo, hat es ja alles miteinander zu tun. Also ob ich jetzt auf die Ernährung gucke oder auf, auf was arbeite ich oder, oder womit beschäftige ich mich, beschäftige ich mit mir selbst. Das ist ja alles irgendwo miteinander verbunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja einfach Bewusstsein. Mhm. Also ja. ich finde, ich find, ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, das Bewusstsein lässt sich ja auf alles übertragen. Mhm. Ähm, was ganz spannend war bei mir zum Beispiel ist, dass mit dem Punkt, dass ich mich mit mir selbst beschäftigt habe, mit persönlicher Weiterentwicklung, ähm, habe ich mich gleichzeitig aber auch mehr beschäftigt äh, mit meiner Umwelt. Also das heißt nicht nur mit meiner inneren Welt, mit mir selbst, sondern auch, was passiert denn überhaupt ähm, um mich herum. Ähm, was jetzt auch ja, besonders Tiere betrifft, Umwelt, ähm, wie wir... Ähm, ja, einfach mit der Umwelt umgehen, wie wir mit Tieren umgehen, ähm, dann habe ich mir halt auch mal Gedanken gemacht, ist das in Ordnung, wenn man alles in Plastik kauft? Ja. Ähm, kann man das nicht reduzieren? Und ähm, das habe ich dann eben, das bin ich angegangen, zum Beispiel, ähm, da, also einfach, ich bin bewusster geworden. Ja. Ähm, mit, mit dem Außen dann auch, als ich mich mit meinem Innern beschäftigt habe. Also das heißt, ich habe geguckt, okay, wie kann ich Plastik reduzieren? Wie kann ich Kosmetik tierversuchsfrei ähm, wirklich auch kaufen? Das ist wirklich super wichtig mittlerweile für mich. Ja. Ähm, wie, ähm, ja, und was ist eigentlich mit meinem Fleischkonsum los? Also, ich habe auch noch Fleisch gegessen, zwar wenig, aber wenn ich, als ich mich dann mit mir selbst beschäftigt habe, ähm, wirklich das Bewusstsein für mich geschaffen habe und für die Umwelt, habe ich dann auch wirklich mal hingesehen, was passiert eigentlich mit, mit den Schweinen zum Beispiel in, in, in den Betrieben, was passiert mit Kühen ähm, und habe mir auch wirklich mal diese Videos angeguckt. Vorher habe ich immer die Augen davor verschlossen. Irgendwie weiß man ja immer, mh, Fleisch essen und so, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so gut, weil stirbt halt ein Tier. Ja. Ähm, aber viele Menschen oder die meisten Menschen, die gucken ja nicht hin. Ne? Also die können das halt nicht sehen, wenn ein Tier, sag ich mal, geschlachtet wird oder so. Ich habe hab mir das einfach mal angeguckt. Ich weiß nicht, es kam halt einfach irgendwie dann in der Zeit.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, dann habe ich mir eben diese Videos mal angeschaut, ähm, wie so die ähm, Haltungsbedingungen sind. Also dann wirklich mal so ähm, Massentierhaltung ähm, der Schweine zum Beispiel. Ähm, oder ähm, ja. Ähm, ja, wenn man sich da die... Ähm Händen dann anschaut oder die Küken, die da geschreddert werden, ähm, dafür, dass du halt Eier essen kannst. Ähm, ja, da habe ich einfach mal hingesehen und dann habe ich für mich wirklich gesagt, boah, das geht ja gar nicht.
0: Mhm.
1: Was mache ich hier überhaupt? Ähm, und dann habe ich auch aufgehört, ähm, als allererstes dann ähm, Fleisch zu essen. Es war für mich wirklich, ich habe dieses Video gesehen und dachte mir, nein, das geht jetzt gar nicht mehr. Ähm, weil die Tiere, die werden ja am laufenden Band geschlachtet. Ähm, die
0: das es ist
1: wirklich sowas von grausam, eigentlich, also da, das nimmt mich emotional auch total mit, ähm, dass wir uns irgendwie das Recht rausnehmen, über das Leben der Tiere zu entscheiden, das finde ich ganz schlimm und dann behandeln wir die Tiere halt auch noch, noch so schlimm und dann geht man einfach in den Supermarkt und kann sich das da wegnehmen, so als wäre das eine Gurke oder irgendwas, das ist halt schon extrem. Genau, dann habe ich ähm, sofort aufgehört mit Fleisch und ähm, hat auch immer Respekt davor, also kein Fleisch mehr zu essen, weil das ja, dann bin ich ja irgendwie ähm, nicht, wie soll man es ausdrücken, also nicht normal, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das heißt, du gehst irgendwo auf eine Party, ist kein Fleisch und dann, dann bist du irgendwie anders als die anderen. Das fand ich irgendwie auch so ein bisschen, das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Aber mhm bei Fleisch, muss ich sagen, ähm, da habe ich relativ schnell gesagt, so nee, das kommt jetzt für mich nicht mehr in Frage. Ähm, da bin ich halt vielleicht die einzige Person, die da irgendwie ähm, irgendwas anders ähm, isst. Ähm, ja, Veganismus ist natürlich dann nochmal eine andere Sache. Mhm. Ich habe wirklich gedacht, Veganismus, mich vegan zu ernähren, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, mhm. weil ich dann ähm, irgendwie auch überhaupt nicht mehr normal bin, in Anführungszeichen. Ähm, und dann ähm, werden die Leute von mir denken, oh Gott, ähm, also sie ist jetzt hier total aus der Reihe und dann kann sie ja gar nichts mehr essen. Also was andere von mir denken, das war da auch sehr sehr wichtig irgendwie für mich. Und ich habe mir auch gedacht, das geht gar nicht, sich vegan zu ernähren. Das ist ja total kompliziert. Dann kannst du ja gar nichts mehr essen. Und im Endeffekt ist es aber nach und nach einfach dazu wirklich gekommen, dass ich auch andere tierische Produkte für mich aus meinem Speiseplan entfernt habe. Also ich habe noch Ausnahmen gemacht, also lange, was Milch betrifft, weil ich einfach keine gute Alternative für den Kaffee gefunden habe, was jetzt, wenn ich das jetzt ausspreche, für mich eigentlich auch so total lächerlich klingt, weil mein Genuss des Kaffees darüber zu stellen, wie es dem Tier im Endeffekt geht, ist eigentlich meiner Meinung nach echt ein bisschen lächerlich, jetzt so, muss ich sagen für mich persönlich und ähm, ansonsten bei Süßigkeiten, da habe ich wirklich Ausnahmen gemacht, weil es gibt halt wirklich so leckere Süßigkeiten, wo aber einfach tierische Produkte drin sind. Ähm, ja, und da habe ich halt wirklich noch Ausnahmen gemacht und ich muss auch dazu sagen, dass ich ab und an nochmal eine Ausnahme mache, ähm, das sage ich auch ganz ehrlich, ähm, ich habe auch letztens, ähm, hat meine Mutter dann eben Kuchen geholt und dann äh, habe ich dieses Stück Kuchen halt auch gegessen, das war halt auch wie so eine Art Sahnetorte und das habe ich dann halt auch gegessen. Aber im Endeffekt ähm, mache ich wirklich nur noch ganz selten Ausnahmen und ich fühle mich einfach besser damit. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt was verbieten möchte, sondern es geht darum, ähm, ja, irgendwo auch diesen Tieren eine Stimme zu geben und für mich persönlich zu sagen, ich möchte das nicht mehr unterstützen und ich, ich muss sagen, dass ich fühle mich damit einfach so viel besser vom... vom kopf auch her einfach ähm, weil ich irgendwie immer unterschwellig wusste dass es das nicht korrekt ist was ich hier mache dass ich das konsumiere dass ich damit ja den tieren im endeffekt leid zufüge und deshalb fühle ich mich so wie ich jetzt gerade lebe einfach so viel wohler ich finde es so toll gestern ähm, auch wenn ich ein bisschen ausschweifen vielleicht werde, <lacht> okay. gestern zum Beispiel habe ich croissants gefunden ja. Und da ist ja super oft halt Butter drin und ich habe einfach welche gefunden, die vegan sind und ich habe mich total gefreut. Das kann manch einer vielleicht nicht nachvollziehen, aber es ist für mich eine so unfassbare Freude, mir veganes Essen zuzubereiten, weil es auch einfach so unfassbar gut schmeckt. Was ich mir, also Früher dachte ich wirklich, wenn man vegan ist, dann kann man ja gar nichts mehr essen. Mhm. Aber es ist unfassbar einfach geworden. Mhm. Es ist so unfassbar einfach, sich vegan zu ernähren, weil es so viele produkte mittlerweile gibt selbst beim discounter ja. das ist unfassbar es gibt so viel und ähm, das teile ich dann auch oft ähm, ja auch mal so in meiner ähm, story um einfach zu zeigen Guck mal es gibt so viele tolle sachen ähm, die einfach auch schmecken und ähm, ja das
0: vielleicht auch einfach mal ähm, auszuprobieren Ja. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, was du gerade alles gesagt hast. Ich hatte auch, ich weiß es gar nicht, irgendwann die Tage was gelesen, ähm, im Sinne von, dass wir irgendwie in unserer Gesellschaft Meister darin geworden sind, uns abzutrainieren, ähm, ein, ein Bewusstsein dafür zu haben, wo, wo unsere Nahrung überhaupt herkommt, beziehungsweise halt vor allem Fleisch. Es ne? ist ja auch, ich muss, ich, ich finde es immer so verrückt, wenn ich zum Beispiel denke, ähm, Kinder, ich habe ja auch zwei kleine Nichten, die essen dann irgendwie so eine Bärchenwurst und gehen dann auf dem Bauernhof die Kühe streicheln. Gut, es ist vielleicht nicht unbedingt eine Kuh drin in der Wurst, aber ähm, sagen, dass da dann ein Tier drin steckt, darf man ja dann auch bei den meisten Eltern nicht, ähm, wo ich mir so denke, wieso nicht? Na, also es ist ja wirklich so, ganz oft ähm, Erwachsene wissen natürlich, dass das in Fleisch oder in tierischen Produkten, was da passiert. Vielleicht nicht immer im Detail, weil sie sich jetzt nie mit Massentierhaltung beschäftigt haben zum Beispiel. Aber es ist schon ein bewusstes, eigentlich ist es schon ein bewusstes Wegschauen. Also ich, es ist ja schon irgendwie eine Form von Bewusstsein da, aber ich will es nicht. Es ist so, ähm, ich, ich mache die Augen zu, ich will ein, im Endeffekt, wie du es vorhin beschrieben hast, Genauso mit der Innenschau ja auch. Ich möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel traurig bin oder ich bin ja zum Beispiel jemand, ich glaube auch daran, dass Krankheiten ganz oft dadurch entstehen, weil wir uns eben mit gewissen Dingen nicht beschäftigen oder ähm, zu viel Stress uns zumuten oder was auch immer, Grenzen nicht setzen und so weiter. Und auch da einfach nach innen zu gucken, ist ja wesentlich schwieriger als zu sagen, ich nehme einfach mal ein Medikament psychopharmaka was auch immer oder ich kaufe mir halt das neueste iphone also ich, es, es gibt ja verschiedene ja. sage ich jetzt mal möglichkeiten ähm, einfach die augen zuzumachen und zu sagen eigentlich weiß ich ich glaube wirklich dass viele menschen wissen es stimmt was in mir nicht ich bin eigentlich unzufrieden ich müsste eigentlich was ändern ich möchte eigentlich nicht dass tiere so leiden aber ähm, ich mache einfach nichts weil es einfacher ist ja, das ich ist
1: das irgendwie, ne? total. Total. Ja. ja, es ist so, dass die meisten Menschen leider, ich meine, ich habe das selber gemacht. Ich will ja jetzt nicht mhm. sagen, was weiß ich, ich bin jetzt besser als irgendjemand. Ich habe es ja selber so gemacht. Von daher, ich kann es, ich kann es halt super nachvollziehen, weil es einfach unangenehm ist. Man hatte auch oft keine Lust zu dann möchte man sich lieber auf die Couch setzen und ähm, ja Netflix gucken, anstatt sich mit sich selbst zu beschäftigen. Oder ähm, es ist halt immer auch, ähm, ja wenn du dich zum Beispiel vegan ernährst, ähm, dann ist es manchmal vielleicht auch etwas schwieriger, wenn du dann in der Kantine auf der Arbeit dann eben ganz genau gucken musst, okay, was kann ich denn jetzt hier essen? Obwohl das natürlich immer einfacher wird, aber so generell, und kommen dann auch Nachfragen und manche Leute verstehen das ja dann gar nicht, dass man sich vegan ernährt und ähm, ja, da wird man dann manchmal vielleicht auch so ein bisschen, ja, angegangen, ne? also und, und deshalb, das ist halt nicht immer angenehm, aber ich finde es halt einfach wichtig, dass man für sich selbst guckt, was möchte ich denn überhaupt, das ist ja auch wieder so, was für ein Bedürfnis habe ich, was, wer möchte ich sein und dann auch dazu zu stehen, egal was andere Leute dazu sagen. Ne? Also ich, ich glaube, dass, dass die Menschen das oft so machen, um einfach zu der Gruppe zu gehören. Ja. Also deshalb esse ich auch, also ne, in Anführungszeichen, deshalb esse ich Fleisch, deshalb ähm, esse ich ja Milchprodukte, ähm, deshalb arbeite ich ähm, das, weil das gut angesehen ist in der Gesellschaft und solche Dinge. Und ähm, ich fand das auch so, so schön, wie du das gesagt hast, mit der Bärchenwurst, weil das ist einfach so wahr, weil man es ja einfach gut verkaufen möchte, quasi, aber im Endeffekt ist es ein Tier, was du da gerade isst und ähm, ich glaube auch, dass viele Eltern das nicht thematisieren oder die würden halt niemals irgendwie so irgendwie ein Bild von einem, was weiß ich, von so einem kleinen Ferkel zeigen, was da was da im Stall ähm, ja leider äh, nicht ähm, zum Milchtrinken gekommen ist oder sowas. Mhm. Ähm, weil das sind ja grausame Bilder und die würde man den Kindern natürlich nie zeigen. Aber im Endeffekt ist es ja auch, es ist halt die Wahrheit.
0: Ja.
1: Wir unterstützen das mit jedem Kauf.
0: Ja.
1: Ähm, unterstützen wir halt wirklich dieses Leid der Tiere, die halt selber nichts machen können. Mhm. Und ja, wie du sagtest, es ist einfacher, es ist einfach alles so zu lassen. Ich glaube aber, dass ähm, eben dieses wirkliche Glück von innen, was ich selber für mich anstrebe, dass das nicht möglich ist, wenn man die Augen vor gewissen Dingen verschließt. Ja. Und das ist eben bei mir auch, zum Beispiel tierische Produkte zu konsumieren. Wenn ich das machen würde, dann glaube ich nicht, dass ich vollumfänglich glücklich wirklich von innen heraus sein könnte, weil ich genau vielleicht auch unterbewusst noch dann früher weiß, das ist nicht in Ordnung, das, das kann irgendwie nicht sein. Weil ich habe das irgendwo schon immer gespürt, also nicht schon immer, als Kind natürlich jetzt nicht, aber ich habe das schon immer irgendwie dann so gespürt, mh, ja, jetzt hier das abgepackte Hähnchen zu holen und mir zu Hause anzubraten, das ist jetzt vielleicht nicht so das Beste, was man machen kann.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Deshalb, also Augen zu verschließen, ist natürlich immer einfacher. Aber es ist, ich meine, der einfache Weg ist halt nicht der, immer der richtige Weg. Das ist es halt auch, ne?
0: Ja. Ich finde, das hast du wirklich auch äh, jetzt, jetzt nochmal so schön zusammengefasst. Ähm, es geht ja wirklich bei, bei dem Thema Persönlichkeitsentfaltung bewusst leben um jeden Lebensbereich. Es geht nicht nur darum, dass du dich hinsetzt und meditierst oder Yoga machst oder was auch immer, mal in einen Kurs, sondern es geht wirklich darum, wie du es gesagt hast, dass du bewusst durchs Leben gehst und die Augen vor der Wahrheit, ähm, die ja, in manchen Fällen wirklich gerade mit den Beispielen Tieren ist das ja sehr plakativ, ähm, offensichtlich und, und objektiv ist. Ne? Was in dir drinnen ist, kannst nur du selbst fühlen und auch da ist es manchmal schwierig mit Ego und was auch immer. Ne? Aber es gibt ja auch wirklich viele Dinge, die sind einfach objektiv und, und gerade da ähm, ist es ja auch ganz, relativ einfach hinzugucken und die Wahrheit zu erkennen, wenn man das dann möchte oder wenn man bereit dazu ist. Und wie du sagst, man kann dadurch schon auch aus dem Innen heraus ein anderes Glücksgefühl empfinden. Und man sagt, ich, ich weiß auch jetzt, dass ich, ich habe nicht mehr diesen Druck, diesen, diesen unterbewussten Druck, zum Beispiel, ich esse Tiere und will es eigentlich gar nicht, ne? zum Beispiel. Also ich finde, das hast du wirklich ähm, sehr schön zusammengefasst. Und ähm, ich würde dir, ich würde dir wirklich gerne auch nochmal, ähm, ich habe mir drei Fragen überlegt, die ich dir gerne stellen möchte noch zum Schluss. Oh. Eine oder andere hast du vielleicht sogar, also kann sich auch gerne wiederholen, wir haben jetzt ja über einiges gesprochen. Ähm, du hattest jetzt vorhin das Buch erwähnt von Bodo Schäfer, ähm, die Gesetze der Gewinner, glaube ich, hieß es. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendein anderes Buch, irgendwas anderes, was vielleicht jetzt auch der oder die Hörerin sich ähm, kaufen, ausleihen, durchlesen könnten, ähm, was auch der Teil oder einen Teil des Lebens äh, beeinflusst hat beziehungsweise dein Leben verändert hat in diese Richtung, in der du jetzt bist? Es kann auch ein Zitat sein. Irgendwas, was dir spontan einfällt, gibt es da noch irgendwas? Oder eine Person, die dich, ähm, ich glaube, du hattest jetzt Laura Marlina Seiler schon erwähnt gehabt, die dich nachhaltig auch beeinflusst hat und auf deinem Weg begleitet?
1: Ja, also da, da kann ich wirklich nur sagen, dass ähm, ja tatsächlich ähm, Laura Malena Seiler da so ähm, die Person war, die mich am meisten inspiriert hat und die mich auch immer noch am meisten inspiriert. Ähm, ja, das ist, das ist halt einfach sie, weil sie auch so diesen Rundumblick einfach hat. Ne? Also sie, ähm, sie lässt die Menschen eben nach innen schauen, aber dadurch verändert sich halt natürlich oder natürlich, dadurch verändert sich dann so viel im Außen und dass man dann eben auch ähm, ja schaut, was passiert überhaupt um mich herum, eben auch Umwelt, ähm, andere Lebewesen, andere Personen. Und ähm, ja, das ist halt einfach die Person, die mich da am meisten auf jeden Fall inspiriert hat. Ähm, ansonsten, ähm, das müssen wir dann vielleicht. Ähm, das ist ein Buch, das heißt ähm, Krankheit als Weg. Ich weiß ja. jetzt leider nicht mehr ganz genau ähm, den ähm, Autor. Das kann Bündiger man ja vielleicht schon. Bitte. Brüder Dahlke ist das. Genau, das ja. finde ich halt auch nochmal super spannend das hattest du ja auch schon ähm, vorhin einmal kurz angesprochen, dass körperliche Symptome meistens, ich, ich glaube wirklich, dass es meistens ist, dass körperliche Symptome, Krankheiten, ähm, durch eine innere Disbalance irgendwie zustande kommen. Ja, also dann sind das vielleicht mal die Magenschmerzen, die Übelkeit, Halsschmerzen, Müdigkeit. Also das hat Meiner Meinung nach alles irgendwie irgendwo seinen Ursprung. Nicht, dass der Körper sich denkt, okay, gut, jetzt habe ich mal Magenschmerzen oder mhm. habe ich mal Kopfschmerzen, sondern das hat ja irgendwo immer seinen Ursprung. Ja. Und ich, ich glaube einfach, wenn man die innere Balance nicht hat, dass irgendwas nicht so richtig stimmt, dass man vielleicht zu viel Stress hat, dass also ich meine, das ist halt so der Klassiker: zu viel Stress, deshalb ähm, habe ich äh, Magenschmerzen oder sowas. Mhm das hängt halt definitiv miteinander zusammen und in diesem buch wird das noch mal ganz schön beschrieben dann kann man eben mal schauen okay was für symptome habe ich ja. und woran könnte das kommen und manche sachen fand ich wirklich so extrem passend dass das halt kein zufall sein kann ne? also ähm, einfach vielleicht erzähle ich auch einfach mal ganz kurz was von mir mhm. ähm, dass ich ähm, wirklich schon seit Jahren, ähm, jetzt komischerweise, sehr komisch, ist es jetzt auch besser. Ähm, ja, seit ich mich dann tatsächlich auch mit mir selbst beschäftigt habe. Aber so extrem immer Halsschmerzen. Mhm. Und ähm, Hals steht ja auch dafür, ähm, Dinge auszusprechen. Ne? Eben auch für ja. Bedürfnisse ähm, einzustehen. Mhm. Und nicht sozusagen immer alles runterzuschlucken, sondern zu sprechen, es auszusprechen. Das ist eine Sache, die mir immer super schwer gefallen ist, weil wenn ich ja, ja etwas ausspreche, könnte es sein, dass der andere Mensch mich deshalb ablehnt.
0: Mhm.
1: Das ist so ein Ding, was bei mir halt immer sehr drin war. Und ja, daraus resultierend dann gegebenenfalls eben diese Halsschmerzen, die ich halt ständig hatte oder diese Halsentzündungen.
0: Ja.
1: Ja, und das einfach mal so als Beispiel, wie das einfach zusammenhängen kann. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand der hier zuhört vielleicht auch ein Problem hat. Ähm, es gibt ja auch Sachen, die immer wieder kommen. Ne? Es gibt ja Menschen, die haben immer wieder Blasenentzündungen oder sowas. Ja. Da auch einfach mal zu gucken, woher könnte das gegebenenfalls kommen. Es ist halt nicht, weil ich mich irgendwie unterkühlt habe, sondern vielleicht hat es einen anderen Grund ja. oder meine Kopfschmerzen. Und da einfach mal zu gucken, ähm, was kann ich vielleicht in meinem Leben ändern oder vielleicht erstmal was was kann die Ursache sein und wie kann ich das dann verändern, damit, dass es mir einfach besser geht. Ja. Also das ist noch so eine Sache, ähm, da kann ich sagen, sich damit zu beschäftigen, das ist auf jeden Fall noch mal sehr viel wert. Ja,
0: da ja, bin ich auch totaler, totaler Fan von. Sehr schön. Ähm, dann die zweite Frage. Oh, wenn du jetzt deinen Alltag anguckst, also dein alltägliches Leben, welche drei Dinge dürfen da nicht fehlen? Oder ohne welche drei Dinge, ähm, Routinen, was auch immer du so treibst den ganzen Tag über, wäre dein Leben jetzt in, in der Art und Weise, wie du es jetzt lebst, wie du es dir wünschst, wie es für dich erfüllend ist, ähm, eben nicht mehr so. Ja, da wird es schon schwierig, sich auf drei zu fokussieren. Ich kannst aber, gerne auch mehr sagen. Wenn's mehr. Ähm,
1: was sich bei mir so etabliert hat und wo ich wirklich sage, ich kann nicht mehr ohne und das hat wirklich einen extremen, effekt auf mein leben gehabt und hat immer noch ist auf jeden fall an aller allererster stelle meditation mhm. das ist ja die innenschau das heißt mal zu gucken damit hängt ja so viel zusammen also meditation heißt ja eigentlich okay ich bin jetzt einfach mal eine zeit lang ähm, ruhig und ähm, schaue wirklich nach innen ne? mhm. und das ist etwas das kann ich jedem einfach nur ans herz legen Meditation verändert alles. Und das ist ein, eine Sache, darauf kann ich auf gar keinen Fall mehr verzichten. Ähm, also am besten ist es meiner Meinung nach, wenn man es wirklich jeden Tag macht. Ja. Also man muss auch nicht eine halbe Stunde meditieren oder eine Stunde. Das ist total, kann man natürlich machen, ist auch gut. Aber das ist natürlich nicht wirklich praktikabel im Alltag. Das heißt, wie ich es dann auch oft mache, ist, dass ich ähm, ja auch einfach mal fünf Minuten meditiere.
0: Ja.
1: Also ähm, selbst wenn das nur mal zwei Minuten sind, dann, einfach, dann hat man sich einmal wirklich mit sich selbst verbunden, ähm, weil es auch schwierig sein kann, ähm, weil ich mich auch oft dann wieder verloren habe, wenn ich das halt nicht gemacht habe. Ja. Und jetzt spüre ich das auch, wenn ich mich verliere. So, also mich verliere im Sinne von, ich habe keine Verbindung mehr zu meinem Inneren und das fühlt sich nicht gut an. Und das ist, das ist nicht, ähm, nicht so, wie ich leben möchte. Dementsprechend auf jeden Fall Meditation. Ganz eng natürlich damit zusammen Atemübungen. Mhm. Ähm, das ist eine Sache. Aber das kann man natürlich auch losgelöst machen von der Meditation. Ähm, das heißt, mh, dass ich tagsüber... Ähm, ich habe mir immer einen Bäcker eingestellt um 11.30 Uhr. Das heißt, ähm, dann ähm, klingelt mein Handy und mhm. ähm, dann steht da Sonnenschein. Und das heißt für mich, okay, jetzt... Darfst du deine Atemübung machen?
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, Sonnenschein deshalb, weil man dann oder ich dann bei Sonnen einatmen, kurz in ähm, die Luft anhalten ja. und einen Schein dann auszuatmen. Das heißt, dass man dann länger ausatmet, als dass man mhm. einatmet. Und ähm, ja, und so kann man dann eben ähm, ja Stress reduzieren und so kann man dann runterkommen und ähm, ja. ja einfach ruhiger werden und das merkt man nicht sofort beim ersten Mal, aber wenn man das wirklich eine Zeit lang macht, dann wird man, ähm, wenn man jetzt den gesamten Tag betrachtet, über einfach ruhiger. Mhm. Und ähm, ja, man kann damit einfach Stress reduzieren, was super gesund ist natürlich. Mhm. Ja, also Atemübungen ist dann noch eine Sache und worauf ich auch gar nicht verzichten kann, ist, ist zu lesen. Auch wenn ich es wirklich zu manchen ähm, Zeiten einfach weniger mache ähm, und dann einfach irgendwas irgendwie ähm, dazwischen kommt. Aber ich merke immer wieder, ja, es ist so unfassbar inspirierlich, Bücher zu lesen, ähm, zur persönlichen Weiterentwicklung eben besonders. Mhm. Ähm, weil es gibt so viele inspirierende Menschen, die auch schon ähm, die Probleme durchlebt haben, die du vielleicht jetzt gerade hast. Ähm, und warum sollte man sich denn davon nicht inspirieren lassen? Mhm. Ähm, sich davon was annehmen, ähm, vielleicht auch eine Lösung zu finden in einem Buch. Ich meine, es ist so einfach, ähm, eine Lösung für sich zu finden, indem man einfach was liest, sich inspirieren zu lassen. Deshalb, ähm, ja, Bücher lesen würde ich da auf jeden Fall noch, ähm, noch mit zuzählen. Also eben ähm, Bücher so zur persönlichen Weiterentwicklung, ähm, ja, möchte ich auch auf jeden Fall nicht, nicht mehr missen. Ja, und eine Sache, die ich noch ganz, ähm, ganz toll finde, ähm, die ich auch wirklich noch nicht lange mache, ist Yoga.
0: Mhm.
1: Ähm, bei Yoga, ähm, ich habe früher wirklich ganz exzessiv Sport gemacht, ähm, Kraftsport, das ähm, ist auch eine tolle Sache. Kraftsport ist wirklich das ganz Tolles, um seinen Körper zu spüren. Ich habe das sehr ähm, exzessiv gemacht eine Zeit lang. Und ähm, jetzt bin ich auch so zum Yoga gekommen. Und Yoga ist eben so toll, weil man seinen Körper spürt, zum einen, ähm, aber zum anderen, dass man bei sich selbst ist. Und ja. wenn man jetzt ins Fitnessstudio geht und Kraftsport macht, dann ist man halt eher, also bin ich eher im Außen, weil halt im Außen so viel passiert, so viele Menschen, Note, Musik und so weiter. Und Yoga ähm, ist so eine Innenschau in ja. Verbundenheit mit, dass ich meinen Körper bewege und ja auch durch gewisse Positionen ähm, hier so den Energiefluss auch anrege und sowas. Mhm. Und ähm, deshalb einfach mal Yoga für sich auszuprobieren, glaube ich, ist auch eine ganz gute Sache. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen nicht, ist ja auch in Ordnung. Aber für mich persönlich war das echt so: boah, ich hätte echt nicht gedacht, okay, Yoga
0: gefällt mir richtig gut. Ähm, ja. Sehr schön. Ja, wunderbar. Sehr gut. Ganz viele tolle Sachen dabei. Ähm Dann die, die, die letzte Frage, die ich noch an dich habe, ist, was du dir für das nächste Jahr wünschst, wenn du jetzt, wenn du jetzt überlegst, oder nicht im Sinne von ich wünsche mir eine Yacht, <lacht> sondern, <lacht> sondern im Sinne von ähm, ein, ein, vielleicht auch ein Projekt, was du gerade hast, oder, oder ähm, äh, ein Urlaubsziel oder was auch immer, irgendwas, was du dir fürs nächste Jahr wünschst oder was du dir im nächsten Jahr erfüllen möchtest.
1: Also fürs nächste Jahr, was möchte ich mir erfüllen? Ähm, für mich persönlich ist das, ähm, einfach in meiner eigenen persönlichen Entwicklung weiterzukommen, aber ich weiß auch, wenn, wenn ich das so mache, wie ich das momentan mache, es ist es ist quasi unmöglich, da gar nicht weiterzukommen. Also ich möchte mich mehr wieder mit mir, also auch wieder mit mir selbst beschäftigen, mhm. ähm, noch mehr für meine Bedürfnisse einstehen und dass es mir noch dass es mich weniger auch interessiert, was andere von mir denken. Ja, also das ist schon so viel besser geworden, aber es ist immer noch auf jeden Fall sehr präsent in meinem Leben, dass ich möchte auch das, ähm, also ich möchte ungern eine Ablehnung von anderen Menschen erfahren, obwohl ich natürlich weiß, es ist unmöglich und das muss nicht sein und das macht nichts an meinem Wert. Ja. Ja, also meinen eigenen Wert kann eigentlich nichts und niemand irgendwie beeinflussen, außer ich selbst und meinen Gedanken. Ähm, und das ist eine Sache, ähm, die ich mir auf jeden Fall noch ähm, ja, vorgenommen habe. Ähm, das ist aber auch so ein stetiger Prozess eigentlich. Und ähm, eine andere Sache ist auf jeden Fall für nächstes Jahr ist, ähm, dass ich auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten möchte, ähm, dadurch, dass ich ja, ähm, mich da auch weiterbilde, ähm, Personal und Business Coach. Ähm, das heißt, ich möchte auch gerne mit anderen Leuten zusammenarbeiten, ähm, Webinare anbieten und ähm, ja einfach vielleicht auch anderen Menschen, ja, Inspiration geben, auch selber mal nach innen zu schauen.
0: Mhm.
1: Und ja, das, ich finde das so unfassbar wichtig, dass ähm, die Menschen auch erkennen, wie viel in ihnen steckt. Ja. Und das ist mir gerade auch so ein Anliegen bei Menschen, die so wie ich früher eben ähm, immer so dachten, okay, ich bin zu still, ich bin zu sehr in mich gekehrt und deshalb kann aus mir quasi gar nichts werden. Weil mhm. es wird ja nur aus den Menschen, was die laut sind und die sich immer nehmen, was sie wollen. Ja. Und das ist halt eben nicht so. Ne? Also auch die, die introvertierten ähm, Menschen, ähm, die können natürlich auch was erschaffen und die können auch alles erschaffen, was sie wollen. Und leider ist es so, dass sie so viel immer, ja, außen vorhalten, aber ähm, ja, das ist mir wirklich ein Anliegen, dass, ähm, dass ich da vielleicht auch Inspiration geben kann, ähm, dass auch wenn man diese so eine Vergangenheit eben hat, ähm, ja, dass man immer zu äh, zu still ähm, dargestellt worden ist oder dass man diese Glaubenssätze einfach in sich hat, dass man trotzdem sein Leben wirklich so erschaffen kann, wie man es möchte. Und das ist für mich nochmal so ein Ziel fürs nächste Jahr dass ich neben, meiner, ähm, neben meinem Beruf auch ähm, eben so, so Kurse anbiete und vielleicht auch ähm, ja, schon
0: eins zu eins Coachings. Sehr schön, finde ich. Ganz, ganz, ganz klingt ganz, ganz, ganz toll. Sehr schön. Ja, äh, Katrin, ähm, wo, wo die Zuhörer und Zuhörerinnen dich finden können, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, dein Instagram-Profil ähm, Katrin Kostralov, ich verlinke das natürlich dann alles auch, auch die, die, die äh, Tipps, die du jetzt vorher noch gegeben hast. Ähm, ja, ähm, ich, ich fand es sehr, sehr, sehr schön, dass wir dieses Interview heute gemacht haben und ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, da war wirklich viel Inspirierendes dabei, vor allem, weil es wirklich auch einfach so aus dem Leben gegriffen ist. Ähm, deine Geschichte auch ähm, zu hören. Und ja, wenn du noch was sagen möchtest, zum Schluss sehr, sehr gerne. Ansonsten, ähm, sehr gerne. Ja, bitte. Das, 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 das Schlusswort kann sehr gerne heute in dieser Folge <lacht> ähm, Ich fand es so,
1: so schön, wirklich mit dir hier zu sprechen. Ähm, ich war so nervös auch ähm, vor, dem, vor dem Gespräch, weil... Ähm, ja, weil ich, weil ich auch sehr gerne immer Sachen perfekt machen möchte. und ähm, Aber das hat irgendwie jetzt so geflowt, finde ich. ich ja. und das das finde ich so schön, ähm, das, das so zu sehen. Und ähm, ja, auch mit, mit dir hier so, so zu sprechen, weil ich auch merke, dass wir sehr viele Parallelen haben. Mhm. Ähm, deshalb, also, es hat mir wirklich super gut gefallen. Ich fühle mich auch total irgendwie inspiriert jetzt von dem Gespräch nochmal. Und ähm, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch äh, für deinen Podcast noch mal, ähm, ja, dass du da ähm, ja auch das, was du haben möchtest, da auch erreichst und dass du auch die Menschen erreichst, die du erreichen möchtest mit dem Podcast. Mhm. Finde ich auch ganz toll, dass du da eben auch selber losgegangen bist, weil das erfordert sehr viel Mut, ähm, ja. seine Stimme zu erheben mhm. ähm, und sich auch zu zeigen. Ja, du bist ja auch bei instagram und das erfordert einfach unfassbar viel Mut. Und ich finde es das toll, dass du da auch so losgegangen bist. Und ich finde auch einfach, wenn man einen einzigen Menschen schon inspiriert, dann hat man schon einfach so viel erreicht. Ja. Dementsprechend kann ich dir auch nur sagen, mach genauso weiter. Und
0: ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, Katrin. Und wir hören uns bestimmt nicht das letzte Mal. Nein. <lacht> Vielen Dank. Ich freue mich so, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich finde sie super. Mir gefällt sie unheimlich gut. Es war so ein harmonisches und ja einfach ein Wohlfühlgespräch mit der lieben Katrin und alle wichtigen Informationen, auch Empfehlungen, die die liebe Katrin podcast -Folge genannt hat. Die Bücher, von denen sie gesprochen hat, packe ich dir in die Shownotes und ja, ich, ich wünsche dir einen, einen, einen wundervollen restlichen Tag. Lass dein Licht leuchten, deine Laura.